0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estão disponíveis no LinkedIn, Instagram e Facebook. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar para o Sescom Barriê Advogados. A inserção de mulheres no mercado de trabalho de modo igualitário é objeto de debate social há anos. Recentemente, em setembro, foi sancionada a Lei nº 14.457, de 2022, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres, que promove incentivos à qualificação profissional feminina por meio da implementação de medidas de apoio à parentalidade, qualificação em áreas estratégicas para ascensão profissional, apoio ao retorno ao trabalho após o término da licença maternidade. A lei em questão também prevê medidas de combate ao assédio sexual, e outras formas de violência no ambiente de trabalho. No episódio de hoje, nossa sócia Gisela Freire e o associado Vinícius de Castro esclarecem alguns aspectos práticos e jurídicos que cercam a implementação das medidas trazidas pelo programa Emprega Mais Mulheres, que certamente impactarão o dia a dia das empresas. Inicialmente, é importante que os nossos ouvintes entendam melhor sobre o programa Emprega Mais Mulheres, e quais são as medidas previstas por ele, se há obrigatoriedade e algumas outras curiosidades. Você pode comentar um pouco mais sobre esses pontos?
1: Oi, pessoal. Agradeço o convite para participar do podcast. Essa lei ela contém uma política afirmativa da inserção e da manutenção das mulheres no trabalho. Ela facilita também o caminho para aquelas empresas que acreditam que a diversidade traz produtividade. É, ela é fruto da conversão da Medida Provisória 1116, que nesse processo de conversão sofreu um veto só do, do presidente da República. É um veto num artigo que restringia a opção pelo acordo individual para a formalização de alguns direitos, como, por exemplo, o reembolso creche, né? é, nos casos em que não houvesse instrumentos coletivos negociados. É, a, a redação original ela dizia que só poderia haver acordo individual para negociar, por exemplo, o reembolso creche, se não houvesse uh, em vigência ou em vigor uma convenção ou um acordo coletivo. Isso foi retirado e o acordo individual agora prevalece para todas as hipóteses. É, o viés principal uh, do programa Mais Mulheres, de fato, ele é fomentar a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho. É, isso é feito uh, nessa lei... Uh, por exemplo, por meio do estímulo para a aprendizagem profissional uh, e também as medidas de apoio aos cuidados dos filhos pequenos. É, a gente pode citar entre essas medidas previstas na lei, por exemplo, o apoio à parentalidade na primeira infância e aqui uma característica muito interessante uh, que, é que o legislador incluiu, ele não restringiu as medidas de apoio só à mãe e ao pai. Né? É, ele, ele restringe, ele, ele Uh, amplia, na verdade, eh, esse apoio a qualquer pessoa de qualquer gênero que tenha um vínculo socioafetivo com a criança e que tenha, obviamente, o papel de realizar essas atividades parentais, né? Eh, uma outra medida é a qualificação em áreas estratégicas para a ascensão profissional da mulher, né? Eh, aqui, uh, sem dúvida alguma, para fomentar a ocupação pelas mulheres de papéis de liderança nas empresas, né? É, tem também o apoio ao retorno ao trabalho após o término da licença maternidade é, e acredito que uma outra medida que vale a pena citar também é a prevenção uh, e o combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no ambiente de trabalho. Lembrando que algumas dessas medidas não são uh, obrigatórias para o empregador nem para o empregado. Né? Elas vão depender de uma negociação individual ou coletiva, ou seja, de uma previsão no contrato de trabalho que as partes podem negociar, ou numa convenção ou, ou num acordo coletivo, né? um acordo feito com o sindicato. É, para as empresas que têm CIPA e aqui é importante registrar isso, é, será obrigatória a adoção das medidas de prevenção e combate ao assédio a partir de março do ano que vem.
0: É, outro ponto importante aqui para o nosso debate, acredito que seja mostrar alguns exemplos das medidas que podem ser adotadas durante o contrato de trabalho e como elas afetarão as rotinas das empresas, em especial dos departamentos pessoais, jurídicos e de recursos humanos. Vinícius, você conseguiria citar alguns exemplos aqui para a gente?
2: Claro, Débora. É, e, e efetivamente são diversos exemplos que a lei nos traz aí de medidas afirmativas que vão alterar a rotina de trabalho. Eu acho que a rotina de dia a dia desses departamentos que você acabou de mencionar: departamento pessoal, o famoso DP, o RH e o jurídico. Né? Dentre elas, a gente consegue citar algumas medidas de flexibilização do regime de trabalho dessas empregadas, ou até em alguns casos, dos empregados, pais, né? como a adoção de um regime de tempo parcial, que a empresa a empregada podem adotar de como um acordo, uma adoção de, de um sistema de compensação de jornada, é, que hoje é, muitos conhecem como banco de horas, né? o banco de horas que ele, ele já existe hoje para as empresas, uh, mas a lei traz especificamente a possibilidade de você adotar esse regime para as empregadas como uma forma de flexibilização do regime de trabalho delas, que possa ajudar na inserção e manutenção delas no mercado de trabalho. Além disso, nós também temos a possibilidade de adoção de uma jornada Jornada 12 por 36 para as empregadas, e aí a lei faz uma restrição específica nesse benefício, né? Nessa possibilidade, que é a possibilidade de adoção da jornada quando ela for cabível para a função da empregada, né? Uh, também tem a possibilidade de adotar horários de entrada e saída flexíveis. Né? Ah, isso em relação à jornada de trabalho ao regime de trabalho né? ah, outras medidas que não necessariamente estão atreladas ao regime de trabalho são a possibilidade de antecipação das férias individuais, das empregadas oferecer cursos ou programas de qualificação para as mulheres uh, uh, de determinada empresa, uh, suspender o contrato de trabalho para essas empregadas ou para os empregados pais também, por até cinco meses, para que eles possam realizar curso ou programa de qualificação, né, e os pais especificamente após o retorno da licença maternidade, que era algo que, que se debatia muito antes na sociedade, como era a participação do homem após a maternidade da mulher e como isso impactaria no ambiente de trabalho, né, agora a lei, ela traz essa possibilidade de o empregador, em comum acordo com o empregado, suspender o contrato de trabalho desse empregado de dois a cinco meses, uh, após o retorno da empregada, da licença maternidade dela, para que ele possa fazer um curso ou um programa de qualificação por 20 horas semanais, né, e se ausente do ambiente de trabalho, e obviamente possa ter um pouco mais de tempo para dedicar para o ambiente familiar. né. Uh, e uma outra medida que é, a lei, como eu disse, tem várias medidas, eu acho que mais um exemplo que Vale a gente ressaltar aqui é a priorização na alocação das vagas de teletrabalho para as empregadas e para os empregados com filhos pequenos, né? Filhos, aí entendidos, ou os filhos biológicos, os enteados, ou, ou crianças sob guarda judicial, né? É de até seis anos incompletos, né? Aqueles famosos cinco anos, onze meses e vinte e nove dias de idade, né? Ou, no caso de filhos, enteados ou crianças sob guarda que tenham deficiência, sem esse limite de idade.
0: Gisela, além dessas medidas que o Vinícius acabou aqui de citar para a gente, é, a Lei número 14.457 de 2022 também trouxe alterações ao programa Empresa Cidadã, certo? Então você poderia nos dar mais informações sobre como esse programa Empresa Cidadã era antes da nova lei e o que foi alterado agora a partir de setembro de 2022?
1: Hoje, a licença maternidade para as empregadas de empresas cadastradas no programa de, da empresa cidadã tem uma prorrogação de 60 dias, além do período normal, que é de 120 dias. Então, hoje, para essas empregadas, a licença é de 180 dias. A nova lei trouxe uma alteração interessante, que é a possibilidade desse período de 60 dias ser compartilhado entre a empregada e o empregado requerentes. Né? É, no caso, os dois têm que ser ou empregados da mesma empresa, que é uma empresa cadastrada no programa uh, de empresa cidadã, ou pode ser empresas diferentes, mas ambas têm uh, que participar desse programa de empresa cidadã. Né? É, aqui, na minha opinião, a lei dá uma escorregada, porque embora a ideia de compartilhamento desses 60 dias de licença seja... Excelente, claro. Né? É, o legislador ele não contemplou, por exemplo, os casais homoafetivos. Né? É, como essa medida dependerá de regulamentação, eu espero que essa falha seja corrigida de alguma forma no regulamento, porque aqui a lei fala empregado e empregada, né? ela poderá ser compartilhada entre, em tese, sugere que seja o pai uh, e a mãe. Ele não contempla relações homoafetivas. É, existe também a possibilidade da empresa e da empregada ou do empregado, é, da forma como está hoje redigida a lei, né, é, das partes acordarem a substituição é, desse período de prorrogação da licença maternidade, desses 60 dias, pela redução de 50% da jornada de trabalho durante o prazo de 120 dias. Né? É, e o bacana aqui uh, é que uh, há uma redução de 50% na jornada de trabalho durante o prazo de 120 dias, mas não há a redução do salário. É, bacana, né? É, essa substituição ela também pode ser objeto de negociação coletiva. E aí, se for objeto de negociação coletiva, ela não é, deixa de ser opcional para as empresas.
0: É, Vinícius, além de todas essas medidas que nós citamos aqui, o programa Emprega Mais Mulheres também trouxe medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e as outras formas de violência no ambiente de trabalho. Quais são essas medidas? Elas são obrigatórias para todas as empresas?
2: Uh, esse, é um, esse é um questionamento muito interessante, Débora, porque eu acho que esse é um dos trechos de destaque da lei porque são medidas que elas não são passíveis de negociação individual ou coletiva, diferentemente das outras medidas e dos benefícios que nós citamos aqui uh, desde o início do podcast. Essas medidas elas são obrigatórias para as empresas que são obrigadas a constituir e manter uma CIPA. Né? O que é a CIPA? Antes da, da vigência dessa lei, antes de setembro de 2022, a CIPA era conhecida como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A partir dessa lei, uh, ela é conhecida conhecida como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Né? Ela ganhou uma responsabilidade a mais. Então, as empresas que já são obrigadas a ter uma CIPA, né, uh, e a CIPA, as regras dela uh, estão previstas na norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Previdência, uh, e lá tem as regras de quais empresas são obrigadas a ter a CIPA, né, as empresas que se enquadram nessas regras, elas vão ser obrigadas a adotar essas medidas de combate ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Né. Uh, como algumas dessas medidas de prevenção, uh, a lei traz um prazo para que essa adaptação ocorra, né, que é um prazo de 180 dias a partir do dia 22 de setembro de 2022. Né? Então, esse prazo já está correndo desde a vigência da lei e uh, ele termina no final de março de 2023, aproximadamente. Então, a partir de março de 2023, as empresas já estarão obrigadas a ter essas medidas implementadas. E quais são elas? Né? Uh, são inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da, da empresa, né? Ou seja, uma, uma política interna que tenha essas normas né, de respeito à mulher, não somente à mulher, mas ao ambiente de trabalho de modo geral, a confixação de procedimentos para o recebimento e acompanhamento de denúncias, apuração dos fatos né, e, quando for o caso, a aplicação, aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência. Né? E aqui nessa segunda medida é, é, é o que nós entendemos aí no mercado e chamamos como um canal de Denúncias, né? Então, uma política interna muito bem estruturada, um canal para receber esse tipo de denúncia, que garanta o anonimato da pessoa denunciante, né? E sem qualquer prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis, né? A, além disso, a, a lei também traz a obrigação de que a empresa realize, pelo menos a cada 12 meses, né? Todo ano. Ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, né? Em formatos, obviamente, acessíveis a todos, apropriados e que apresentem máxima efetividade dessas ações.
0: É, Gisela... A nova lei ela também implementou alguma forma de reconhecimento de empresas que adotarem boas práticas relacionadas ao público feminino no ambiente de trabalho?
1: Sim, o programa criou o selo Emprega Mais Mulher. Esse selo ele vai ser uh, otorgado para aquelas empresas que se destacarem no fornecimento e na gestão de creches e pré-escolas. É, esse selo também vai ser uh, dado para aquelas empresas Uh, que, que estimulam as boas práticas, né? como, por exemplo, a implantação de medidas que estimulem a contratação de mulheres em posições de liderança, uh, empresas que estimulam a divisão igualitária de práticas parentais, uh, que promovam a cultura de igualdade entre homens e mulheres, uh, que implementem programas de contratação de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Enfim, essas são algumas das medidas que devem ser reconhecidas pelo selo. O Ministério do Trabalho e Previdência deverá editar um regulamento com essas regras do selo Emprega Mais Mulher. Provavelmente deverá ser o mesmo regulamento que vai tratar das outras medidas que não têm ainda aplicação imediata, né? Como, por exemplo, esse compartilhamento da extensão da licença maternidade de 60 dias, né?
0: É, o SESCOM Barria em Forma de hoje fica por aqui. Nós acabamos de discutir medidas e mudanças importantes trazidas pela lei que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres, com a sócia Gisela Freire. Obrigada, Gisela, pelos esclarecimentos.
1: Foi um prazer. Obrigada. Um abraço a todo mundo aí que está nos ouvindo.
0: E o associado Vinícius de Castro também participou aqui da nossa discussão e eu quero agradecer também pelas informações.
2: Eu quem agradeço a sua oportunidade. Obrigado a todos.
0: O Combarre em forma de hoje fica por aqui. Até a próxima.